0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais uma convidada, desta vez Filipa. Filipa é fisioterapeuta. Filipa, muito obrigado por teres aceite o convite e gostava que numa primeira fase te apresentasses aqui aos nossos ouvintes.
1: Então, Olá, Diogo. Uh, Obrigada eu por, pelo convite que me fizeste, é um prazer enorme partilhar aqui um bocadinho desta área da, da fisioterapia. Como tu disseste, eu chamo-me Filipe Bernardeco. sou fisioterapeuta na Clínica Lambert, que é uma clínica privada de medicina desportiva, traumatologia e ortopedia. O que é que eu posso dizer que, que sirva uh, para este podcast e que seja importante? É que, para além de ser fisioterapeuta, eu fui atleta de alta competição, na modalidade de basquetebol, fui jogadora internacional e portanto estive envolvida em, em muitos processos de treino, não é? E, e pronto, e também derivada dessa experiência uh, atlética, foi daí também que surgiu uh, o meu gosto e o meu interesse pela área da fisioterapia, até porque passei por algumas lesões graves uh, e pronto, e acho que é o suficiente
0: melhor do que ninguém passaste por elas, então sabes Exato. digamos assim. Exato. Tento. Então vamos começar por aí, Filipa, para explicarmos aqui um bocadinho o que é que é isto de, de, de uma lesão, de termos uma lesão, assim uma forma. Ok.
1: Simples. Então uma lesão é um fenómeno que se manifesta quando uma força externa okay, é aplicada sobre um tecido, só que essa força externa é superior à tolerância desse tecido, ao limiar de tolerância desse tecido. E então temos aqui uh, também um aspecto importante na lesão que é ela é multifatorial, depende de muitos fatores, tanto fatores psicológicos, fatores de fadiga, de privação de sono, de alimentação, nutrição, de força muscular, de controle motor, e portanto e entre outros também que podemos incluir aqui, mas uh, em grosso modo estes são muitos fatores que fazem também uh, balançar esse limiar. Esse limiar vai variando conforme a época, a semana do atleta e, portanto, uma lesão é conseguirmos jogar aqui com este limiar para que realmente não haja dano estrutural do tecido.
0: Ok, ótimo. É que normalmente as pessoas acham que uma lesão normalmente é por impacto, não é? Às vezes dependendo do desporto. Ou então, por exemplo, estou a correr, ou no futebol, por exemplo, e tive uma entorse não é? Ou seja, se calhar, se calhar são as mais comuns, Exata... não sei, mas esses fatores que tu falaste e muito bem são fatores que... Pronto,
1: agora tocaste, tocaste num ponto que é a, a tipologia, não é? E há, podemos dividir aqui dois grandes grupos de lesões, que há as traumáticas e as não traumáticas. As traumáticas, costuma-se dizer muito que são aquelas em que o, a pessoa consegue definir o tempo e como as fez, ok? Por isso é por trauma, ou é por impacto, ou realmente por um mecanismo de entorce. Portanto, a pessoa lembra-se perfeitamente de como é que se alejou, ok? As não traumáticas é uma dor que vai surgindo, e portanto a pessoa não consegue situar no tempo como é que se elejou, porque normalmente são uh, lesões por overuse, ou seja, por uh, uso repetitivo, normalmente é por gestos repetitivos ao longo do tempo e é em que depois realmente esse limiar uh, outros fatores que não são bem bem estruturados no plano de treino, a gestão da carga não é feita e, portanto, leva a que esse tecido não tolere uh, depois outros estímulos, ok? E seja uh, um agente stressor do tecido, ou por exemplo um, que, é que eu posso dizer, tendinopatias, ok? Lesões tendinosas que a pessoa não se recorda e que vai e que vai sentindo e pronto. E depois hoje em dia também temos esta um, esta conversa da postura não é em que já percebemos que não é uma postura Uh, estática, uh, que consegue definir se a pessoa é mais propensa ou não para a lesão, mas sim uh, mais a postura dinâmica, como é que a pessoa, uh, a questões do controle motor, não é? Como é que o atleta uh, se movimenta perante uh, a função que tem que desempenhar e também porque não é tanto uma postura incorreta, mas sim uma postura incorreta em, em muito tempo, ok? E é aí que... Uh, Supostamente, supostamente se acontecer a lesão é sinal que o tecido não tolera aquela postura de muito tempo, ok? Mas o nosso corpo é bastante uh, resistente e pronto, e é um, aqui um, a lesão, é, o ponto-chave da lesão é que ela é multifatorial uh, e portanto também não podemos falar em preveni-la porque não conseguimos mexer em todos os fatores, às vezes quando tentamos mexer num fator, o outro vai cair, não é? E, portanto, devemos sim falar em redução do risco de lesão, tentarmos ao máximo reduzir o risco de ela acontecer.
0: Claro, isso é outro tema que, que toda a gente fala muito, é, vamos fazer exercícios para prevenir lesões, mas Exato. foi isso e bem que tu disseste, ou seja, temos de pensar mais no, na redução do risco. Não é porque não é só no treino que nós podemos, como tu falaste bem, reduzir a lesão, mas se calhar se dormimos bem com qualidade e X horas, também estamos a reduzir esse risco de lesão. Sem
1: dúvidas, sem dúvida.
0: Não há assim o... aquele milagre para quem acha que há, acabamos de desvendar que não há. <risos> Exato. Relativamente à lesão, e tu, tu já passaste por isso enquanto atleta e agora como fisioterapeuta, achas que a lesão, às vezes falo isto com com alguns dos atletas que chegam até mim pós-lesão ou mesmo lesionados, lesionados mais pós-lesão, pronto, lesionados é mais a, o âmbito da, o teu âmbito da fisioterapia, achas que pode ser uma oportunidade para os atletas, esta, ou seja, isto parece um bocado contraditório, não é? há ah, lesionar é a minha oportunidade, achas que pode ser?
1: Sem uh... dúvida! Um... Nós quando, e eu também falo por mim, quando treinamos, não é? Lá está, há determinadas qualidades físicas que em determinada altura do campeonato não vão ser trabalhadas, ou ainda só há pouco tempo é que se começou, pelo menos na minha modalidade, a dar-se importância ao off-season, que não acontecia há, há imensos anos atrás. E, portanto a lesão é uma oportunidade realmente para melhorar, porque temos tempo para desenvolver determinadas qualidades físicas que poderão estar relacionadas com o facto da pessoa se ter lesionado ou não, ok? E que até podemos potenciar ainda mais para quê? Para preparar ao máximo a pessoa uh, na transição da realitação para, para o treino uh, e, e depois realmente do treino para uh, a performance, não é? Uh, há aqui dois mundos. E... E pronto, sem dúvida que a lesão é uma boa oportunidade e é realmente isso que diz as pessoas têm uma ideia um bocadinho contraditória mas eu estou a regredir imensas atletas que nós temos mas eu estou a perder o meu tempo, etc eu acho que a partir do momento e acabámos de falar que não se consegue prevenir, não é? E a partir do momento que ela existe que ela aconteceu, não dá para mudar nada para trás, só dá para mudar para a frente e acontece é curioso que eu já tive a experiência de pessoas e de atletas que uh, saíram pessoas atletas aliás que podem até em termos de qualidades físicas estar equiparados com o seu estado anterior mas que em termos de mindset e de disciplina e de ética de trabalho melhoraram significativamente e eu acho que a longo prazo nas carreiras deles isso vai um, mostrar-se também na, nos resultados que eles vão ter
0: Claro, claro, lá está pontos, pontos importantes que falaste bem e eu também eu tento passar essa, essa mensagem aos atletas, não é? Uh, ou seja, é mesmo uma oportunidade. O que é que nós podemos fazer? Temos duas opções. Se calhar temos mais, mas vamos simplificar. Ou ficamos tristes. Epá, tive uma lesão, vou parar, não vou fazer nada, depois é outra coisa também do âmbito da fisioterapia, não é que ah, não, não faças nada, ou os médicos dizem não faças nada, não te mexas, é óbvio que se não te mexeres a coisa vai correr bem, mas quando falamos no mundo de atletas
1: né, atletas
0: têm, têm de se mexer mas depois é isso, ou seja, Sim. ok podes estar até mais forte do que o que estavas não Exato, calhar, e... tudo, fisicamente psicologicamente, tudo isso que tu, tu falaste. Sem muito.
1: dúvida e a, a primeira instância é realmente uma questão do mindset e agora tocaste num ponto muito importante que é e que imensos fisioterapeutas também já têm imensos colegas, mas já têm falado sobre isto e transmitido esta mensagem e acho que é importante também os atletas perceberem isto e não só os nossos pares, que é nós lesionamos num joelho mas temos todo um corpo para trabalhar ok? e sendo atleta não há, não há tempo a perder, há tempo para realmente melhorar outras capacidades físicas outras questões físicas e já para não falar da questão da cross-education, não é, que é o estimular um membro conseguimos ganhar uh, uma percentagem de força no outro e portanto todos os bocadinhos, todas as sessões de reabilitação são importantes, de reabilitação de ginásio, etc uh, todas uh, todas as oportunidades são boas para melhorar e acho que essa é a grande mensagem que nós temos que passar a, a atletas
0: Mais nada, estamos lesionados do pé, vamos treinar a parte de cima o tronco, qualquer coisa, estamos lesionados Exatamente Tentar fazer qualquer coisa para as pernas, assim um bocado para e até,
1: e, e até vou mais longe, que em, em termos de, de treinadores, as questões táticas, os scoutings que se fazem, nós, nós às vezes esquecemos muito, por exemplo, eu dou o exemplo do Kobe, não é? Do Kobe Bryant. Uh, que até já houve um documentário da Netflix do Michael Jordan e que eles estudavam, ele está lesionado, mas ele estuda via jogos portanto há toda uma parte também tática mental que se pode fazer com os atletas portanto nunca é uma perda de tempo, isso sem dúvida claro que é, é uma questão de, de, regredir, de regredir, isto é, de, de pausa num contínuo da carreira do jogador, não é? E que há de determinadas preocupações a ter, mas que com o mindset certo e com uma boa equipa, acho que é uma, boa, é uma excelente oportunidade para melhorar.
0: Claro, exatamente. Sem dúvida. Excelente, Filipe. Agora, falando aqui de algumas estratégias, sabendo que, que a lesão, pronto, como tu disseste bem, é multifatorial, não é? Toda a gente quer, quer saber o segredo, não é? Para... para como nós falámos no início, mas assim, estratégias importantes que tu podes recomendar, uh, lá está, para diminuir este risco uh, de lesão para quem nos está a ouvir, espero Exato. que atletas também.
1: <risos> Exato, então, como tu disseste, não há, não há uma receita, não é? Nem eu uh, tenho essa receita e, portanto, acho que uma das coisas importantes, antes de eu estar aqui a falar em estratégias, é realmente individualizarmos e contextualizarmos uh, todo, todo o processo do, do jogador não é a oportunidade de ter uma equipa multidisciplinar neste aspecto que tenha uma boa comunicação é importante e depois então em termos de estratégias eu acho que também da minha experiência que tive em, em lesões e que tenho agora com atletas acho que o principal é realmente a gestão da carga um, e portanto gestão da é carga isto joga aqui com todos aqueles fatores que nós falamos portanto ah. acho que uma se nós tivemos a oportunidade de estar com o um atleta antes dele solucionar que é o, isto é o era o perfeito, o panorama perfeito que era temos toda uma avaliação, uma bateria de testes realizados já na pré época. Não é sobre, sobre o atleta, e, e a partir daí ir jogando com os fatores menos bons do atleta, uh, ir trabalhando aí nesses fatores. Acho que a estratégia passa muito por aí, por gerir os fatores e, e balançá-los ao máximo para, para os equilibrar, não é? E desta forma gerir a carga, uh, porque eu tenho imensos casos de atletas meus. Com mais conhecida pós-ligamento do cruzado anterior, do ligamento cruzado anterior, e que querem fazer fisioterapia todos os dias e que... etc. Um, e obviamente que é mais por gestão do espaço, obviamente nós não aceitamos todos os dias, mas há outras coisas que podemos fazer dia sim dia não, e até por questões de fisiologia não dá para estar sempre a trabalhar as mesmas coisas, porque lá está, o limiar, a tolerância do tecido pode não ser o ideal, não é? E portanto, acho que a estratégia principal passa muito pela gestão da carga, e, e realmente por isso, por conjugarmos os fatores todos e ter uma equipa que já conheça realmente o jogador. Em equipas que, é a primeira época que estão a trabalhar juntos, etc., acho que não, não só passava a guardar também então a, a equipa e, e o desempenho do, do atleta é realmente fazer a avaliação prévia. Não tendo essa avaliação prévia, é conforme os critérios de reabilitação forem sido um, alcançados, é ir avaliando o que for possível, não é? Um, e dentro desses critérios dar, por exemplo, aquele check já realizou isto, já consegue este check e a partir daí ir melhorando um, o, o corpo claro. a faltar a palavra bem, mas pronto tu percebeste, Sim. o atleta a reabilitação do atleta um, e pronto e na questão realmente da redução uh, implementar estratégias que funcionem se calhar com aquela equipa e que se contextualizem com o processo de treino, com o espaço também às vezes do clube, não é? Claro. E acho que a estratégia passa pela gestão da carga e realmente pela coesão aqui, pela comunicação do, da equipa multidisciplinar um, e também do atleta. O atleta ser um bom comunicador também é muito importante.
0: Claro, claro. E falaste aqui numa coisa também muito interessante que eu já ouvi, que deste o exemplo, de que vamos fazer fisioterapia todos os dias, mas acho que os atletas também têm de perceber que não deixa de, também de ser um impacto, ou seja, é um bocado igual ao treino, não é? Digo eu, eu não, não percebo okay, muito o treino, mas, ou seja, estamos a fazer um tratamento. Também é importante que o corpo, como estás a dizer, ou os tecidos recuperem, não é? Se nós estivermos sempre a dar ali o estímulo da reabilitação, não sei, estou a falar assim um bocado por alto provavelmente, se calhar, não um vai ter os mesmos efeitos, não é? Sim, que sim,
1: sim, que é. sem dúvida. Eu, tal como disse, nós não, nós na clínica não fazemos todos os dias, só em casos mesmo extremos de uh, malta que vem de fora ou assim, e que está cá só para se reabilitar, nós obviamente. Mas mesmo aí, lá está, não fazemos sempre as mesmas coisas todos os dias. Temos que claro. realmente gerir a carga dos tecidos, portanto, passa muito por aí. Eles querem, mas nós... Outra parte importante é nós educámos-los para que eles percebam que não vamos estar sempre a trabalhar a parte lesionada deles ou vamos trabalhar outras questões e, portanto, para haver aqui esta tal gestão da carga.
0: Isso é, isso é muito bom e muito positivo, porque eu, eu pronto podes dizer fui mais ou menos atleta <risos> uh, dava uns toques e, e pronto os inames então coisas básicas Cara, o tratamento era sempre a mesma coisa isto já, já há uns anos atrás provavelmente também passaste por isso enquanto enquanto atleta mas é isso que tu disseste ia bem ou seja não temos temos pronto vocês né mas passar esta mensagem um bocadinho é. porque os terapeutas não é. não vão só fazer aquele tipo de trabalho não vamos também trabalhar uh, as outras o outro membro ou pá, os membros inferiores, estás a parte de cima, ou isso isso é muito importante.
1: É e agora também outra coisa que me recordaste é é isso mesmo, é, às vezes também é como nós ao sermos jogadores também irmos para um treino e já sabemos como é que vai ser o treino, porque o treinador faz sempre o mesmo. E na fisioterapia é o mesmo a parte do mental a parte da motivação, é muito importante se nós estamos todos os dias sempre a implementar as mesmas estratégias às vezes faz sentido e temos que educar, temos que explicar ao, ao paciente para ele compreender, mas é isso mesmo que tu dizes. também às vezes o facto de a pessoa não ir todos os dias para a fisioterapia é pá, vai fazer outra coisa, vai esparcer a cabeça porque a reabilitação num atleta principalmente é uma coisa que psicologicamente abala muito e acho que às vezes ter um tempo para eles e não pensar um dia não pensar naquilo, obviamente que é impossível, eu já eu contava é impossível, mas, mas faz a tal descarga mental também a pessoa relaxa um bocadinho e até sente-se com mais força no dia a seguir para, para estar no, no, na clínica
0: e, e vamos ser sinceros não é? Ou seja Somos atletas, entre aspas, <risos> o risco de lesão logo aí é grande. Se tivermos claro. no hospital, também vai ser, mas se calhar aos 50 ou 60 anos. Agora os Exato. atletas são aqueles que se expõem né, mais a, ah, ter, a esse risco e é importante saber lidar
1: com isso, não é? Exatamente. É, exatamente, é muito <risos> não dá para fugir disso. Querem ser atletas, não dá para fugir disso.
0: Infelizmente, faz parte <risos> do processo, não é? Faz parte, exatamente, do... é óbvio que cabe aos treinadores não é? e, e aos recuperadores físicos ou lá como é que se intitulam de fazer também tentar ajudar uh, o atleta nesse, uh, nesse aspecto, não é? E nós, e como tu falaste bem, uhum. o que deu, eu por acaso vi, vi o, esse, essa minissérie. Do, do, do Michael Jordan e a verdade é que nós depois percebemos, ok, o que é que é um atleta e o que é que é um atleta. Okay? Exato, e, tá. o atleta
1: de elite e o atleta semi-profissional amador, não é? é? É muito diferente.
0: O mindset é das coisas, se calhar, mais importantes. Para chegar, para chegar ao nível que. Não,
1: sem dúvida. Ao nível do Kobe e do Michael Jordan, o Kobe até tem aí uma, le... uma carta já de ser em inglês, uma carta a explicar que realmente para estar no topo, não é, é, tem que se abdicar, a pessoa diz, não, não tem que abdicar porque é um prazer, não, não é um prazer, Mas... torna-se mesmo um sacrifício, ok, e eles expõem isso mesmo, e, e só para só determinadas pessoas é que estão abertas a esse sacrifício, porque depois para elas é realmente muito importante, uh, um, e, e é isso, Eu acho que é importante de, Percebermos isso como atletas, a perceberem ah. que, um, por exemplo, tenho muitos miúdos que me vêm que acham que a fisioterapia vai ser ali, vai ser a marquesa, não é? E vai ser numa, 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 na primeira fase, claro, mas quando depois dói no corpo, não é? Quando depois dói no corpo e na marquesa dizem, mas eu vou e vou acontecer e vai, você vais ver, Felipe, eu vou fazer, vou recuperar em X tempo, quando nem sequer. Mesmo que estejam bem, há critérios e, e não depende só deles, não é? Claro. Mas vou fazer e acontecer. E depois, no momento realmente que dói no corpo, as coisas abalam um bocadinho, não é? E, portanto, é isso mesmo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mensagens aqui importantes. <risos> e, aqui, enquanto uma perspectiva mais que é a tua profissão, não é? Enquanto fisioterapeuta o que é que é para ti, também já falámos um bocadinho sobre isso, não é? Mas o que é que é para ti ir de encontrar aqui ao nome do podcast um atleta moderno ou como é que deveria ser um atleta assim nos tempos de hoje?
1: Ok, eu acho que já existem muito, muito, muitos atletas modernos hoje em dia uh, e é mesmo isso que, que disseste, eu acho que o atleta moderno é uh, o, o o final aqui desta conversa, tudo o que nós conversámos aqui, eu acho que passa muito por aquele atleta que realmente tem é uma ética de trabalho uh, disciplinada e consistente, ok, um, e que consegue perceber a importância que o seu corpo tem na sua performance, não é? no desenvolvimento do seu corpo e da sua atleticidade não é? para, um, para a performance, é aquele, é aquele atleta também que consegue ter uma comunicação assertiva, aquilo que falámos há bocado, de um atleta que realmente é responsável e que demonstra confiança para com a equipa quando diz que tem dor ou quando diz que está cansado, é, é de 0 a 10 a equipa confia 9, não é? Há muitos atletas que não se, não, não, não se têm tanta confiança e dificulta o trabalho realmente da equipa. E ah. dificulta também o trabalho do atleta. E acho que o atleta moderno é isso mesmo, é um atleta sério, é um atleta comprometido e... E já para ver, não estou aqui a falar nada de questões atléticas, não é? Estou a falar de tudo questões mentais, porque eu também, também passei por isso, não é? Podemos estar aqui a falar de que tenho mais força ou corro mais do que aquela, ou etc. Mas há coisas que se compensam sempre com outras coisas. E, e pronto, e acho que o atleta moderno é isso mesmo.
0: Excelente, excelente. Ou seja. Partes, enquanto é engraçado, porque enquanto fisioterapeuta que tu és, uh, tocamos sempre no, no, num ponto importante que é o mindset, não é? E provavelmente também ao longo da, da tua carreira, que que tens encontrado é mesmo essa, essa parte, se calhar, mais, mais difícil de desenvolver, não é? Ou seja, o mindset dos atletas e percebermos, lá está. Também ainda encontra a tal minissérie do, do Michael Jordan, ou seja, que mindset é que este atleta que eu tenho aqui à minha frente tem? Eu às vezes noto muito isso, não é? E aquilo que eu costumo dizer é, os atletas que chegam ao pé de mim, ah pá, eu quero, eu quero, eu quero. Toda a gente quer, não é? E acredito na altura também do, do Michael Jordan, também toda a gente queria. Apesar de que ele era o um líder, era ali uma coisa um bocadinho um bocadinho diferente, mesmo os que não queriam, ele levava com ele, não é? Ele era é a mesma coisa, um atleta, um atleta diferente, mas sem dúvida que não basta dizer, não é? Ah, eu quero, eu quero, temos, temos de fazer, não é? E, temos, e é também o propósito deste, deste meu podcast, não é? Ou seja, ajudar uh, cada vez mais os atletas, mais jovens, não é? A perceberem que não é só ir ao treino, não chega só ir ao treino, é importante, como tu disseste, ir bem, alimentar-se bem, dormir, não é?
1: Sim, esses fatores todos. E, e envolver-se, não é? Envolver-se em tudo. E, e eu como, antes de... Pronto, nós conhecemos da pós-graduação, não é? E mesmo antes de estudarmos estas questões todas dos fatores de risco, eu mesmo com atleta, quando não era fisioterapeuta, quantos, quantas vezes eu saía de um, de um jogo e vamos lá ao McDonald's todas, etc, não é? E que parece que há um chip que desliga, mal hum. acabamos o treino, ou mal acabamos o jogo, ou mal acabamos, não é? E, e é preciso compreender que há um contínuo e que todas as nossas ações vão ter repercussões e que a, a pessoa tem que se responsabilizar, e o atleta tem que se responsabilizar. Ah, é mais difícil às vezes entre esportes coletivos isso, não é? Porque não se consegue tanto a perceber se que essa ação teve um é diretamente proporcional ao resultado que a equipa teve, mas é preciso... Lá está, envolver-se. Eu acho que isso também é muito importante um, também dentro do próprio treino o atleta estar focado naquilo que está a fazer. Ser uma pessoa disciplinada e essa disciplina ser consistente. Porque se não for consistente um, pode a curto prazo realmente resultar mas a longo prazo não vai resultar. Um, e, e acho que é isso o mais importante. Sim.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Filipe. Palavras importantes para os nossos ouvintes. Olha, Filipa, onde é que, esperemos que não, mas um dia nunca se sabe, se lesionem, não é? E, e, queiram, e, queiram saber, e queiram saber onde tu estás, onde tu trabalhas e se quiseres partilhar aqui um bocadinho também as tuas redes sociais, onde é que te podem encontrar?
1: Ok, então como eu disse, eu trabalho na clínica Lambera, é uma clínica no Lumiar, um, trabalhamos uh, mais na área da, da medicina desportiva e ortopedia, uh, trabalhamos muito com atletas um, e em termos de redes sociais, tenho o meu LinkedIn, é só pesquisar pelo meu nome completo, mais no LinkedIn que eu abordo mais questões profissionais. A questão do Instagram também, já tenho posto algumas coisas mais profissionais, dá algum trabalho, portanto é uma coisa para desenvolver mais, não é? Um, mas tenho muito prazer nisso e, e pronto, e é também colocarem o meu nome uh, e é só, acho que é onde é onde me podem encontrar, alguma dúvida também para esclarecer estou à vontade, que me enviem mensagem e pronto, e é isso.
0: Excelente, Filipa Mais Vai. uma vez, obrigado pela tua presença.
1: Nada, obrigado a eu. Obrigado a eu, é um prazer. Foi um prazer, aliás.
0: Malta. Malta, não se esqueçam também de subscrever os canais do podcast, o Atleta Moderno, OK YouTube, uh, Jossel depois o nome do podcast mesmo, o Atleta Moderno, em Soundcloud, Spotify e no iTunes na plataforma do, dos podcasts. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir e até à próxima.